0: do podcast da SBN a Sociedade Brasileira de Nefrologia no programa de hoje a gente continua conversando com o doutor Christian Riella sobre nefrologia e genética e me acompanha aqui o doutor Marcelo Maza, vamos lá gente
1: De assunto e discutir com o Christian o que, que ele está trabalhando agora especificamente, né? Na parte de doença renal. Eu sei que sua área de interesse é que segmentar e focal, né? E você também estava fazendo aqui junto com, com aquele grupo de Curitiba um trabalho sobre variantes genéticas da apolipoproteína L1, e né? eu queria saber de você como é que anda esse teu trabalho e o que, que você tem de perspectivas nele.
2: Esse trabalho com o grupo de Curitiba, da PUC, está sendo finalizado. Um dos meus principais focos é a GESF, então Focal Segmentar em pacientes afrodescendentes. Só para fazer um, dar um background, como é que surgiu isso, né? Por exemplo, se entrar numa unidade de diálise nos Estados Unidos, vou pegar o exemplo dos Estados Unidos, né? você vê metade dos pacientes são afrodescendentes, são negros e a outra metade é caucasiana, branca. Mas se você olhar a composição populacional, é similar ao Brasil, em torno de 15% a 20%, dependendo da região que você está. Né? Então, ou seja, se tem 15% da população afrodescendente geral, só quando você entra na unidade de diálise, 50% dos pacientes são afrodescendentes. Né? O que está tá acontecendo? Será que é só é, fatores socioeconômicos, baixa renda, tem pouca informação, pouco acesso a cuidados médicos, então, digamos, a pressão arterial não vai ser tratada adequadamente, Diabetes não vai ser detectado. O que está acontecendo? Então, nessa época que o meu mentor, o Dr. Pollack, estava estudando, surgiu vários estudos com bancos de dados de muitos pacientes. Né? Um dos projetos é o Thousand Genomes, ou então o mil genomas que colheu informação de muitos pacientes de várias regiões do mundo, que hoje em dia já está em 10 mil de pacientes, e teve um número bastante para analisar essa relação entre doença renal em pacientes em afrodescendentes, comparado com é, doença renal em não-afrodescendentes. E o que se notou é que pacientes afrodescendentes possuem uma mutação nesse gene APOL1, que é a poliproproteína L1, que uma mutação aumenta o risco de doença renal em 30 vezes, em certos casos, com uma margem, digamos, de 20 a 30. E era um gene que já tinha sido estudado. A APOL1 foi muito estudado pelo seu efeito tripanolítico, ou seja, ele mata o tripanossoma brucei, que é um dos causadores da doença do sono, por exemplo. Então, foi teorizado que essa mutação tornou-se tão comum e ela só é presente em afrodescendentes anos tem 0% dessa mutação. A descinentes tem 30%, 40%. Então foi teorizado que essa mutação, como causava uma proteção à doença do sono, ela se tornou muito frequente, ofereceu uma vantagem evolutiva. Né? Quem tinha essa mutação vivia mais tempo, não pegava a doença do sono. Então, em 50 mil anos, o gene com a mutação se espalhou pela África Ocidental. E o ponto negativo desse gene é que essa mutação leva a maior incidência de doença renal crônica por GESF e, ao da incidência de diálise nesses pacientes. Isso seria uma analogia mais ou menos com lúpus ou não? Com a hemoglobina S e a malária. Acho que seria.
1: É, com, com os pacientes da afrodescendência tinham mais lúpus também por uma mutação que pudesse acontecer por, também por infecção por malária, alguma coisa que isso é mais ou menos isso em
2: relação à doença? Sim, exato. A da malária da hemoglobina S seria né, a, a meia-vida da hemácia é mais baixa, então eles têm uma certa proteção à malária se for a heterozigota, ou seja, um alelo mutante versus um alelo não mutante. E o mesmo é o caso do Apple 1. Quando você tem dois alelos mutantes, a chance de ter doença é muito maior. Quando você tem um, ela é quase normal à população geral. Então, o meu foco atual é em como corre essa doença por causa da mutação. Né? A gente modifica células, até muitas vezes usando o CRISPR, modifica células que possuem essa mutação, por exemplo, células de laboratório mortalizadas, e você cresce um grupo de células com a mutação e outro sem. E vê quais morrem antes, várias vias metabólicas. Então, ainda não tá certo o mecanismo, assim Vários mecanismos foram levantados, por exemplo, toxicidade na mitocôndria. Acho que com a mutação a mitocôndria tem mais toxicidade e a célula morre. E, então está evoluindo, assim. E no projeto que a gente está fazendo no Brasil, é interessante que está justamente vendo qual a incidência da mutação no Brasil, mais especificamente em pacientes em diálise. Então a gente teve pacientes que foram incluídos no estudo de Curitiba e do Nordeste e nós estamos fazendo a genotipagem, né? ou seja, só verificando a sequência daquela pequena porção da proteína que tem a mutação e vendo se é uma mutação que é do tipo wild type, né, que seria que não tem mutação, ou a presença, e vendo a proporção. E, e, preliminarmente, vê que também existe essa mutação aqui no Brasil e ela aumenta o risco da mesma magnitude que foi visto em outros continentes, como exemplo nos Estados Unidos. Pacientes que têm essa mutação têm 30 vezes mais chances de ter diálise independente da causa, né? não só de GESP, mas diálise em geral comparado a um paciente que não tem essa mutação. E, e, e não só isso, observando os pacientes são mais jovens que possuem essa mutação, eles começam diálise antes do que quem não tem. Então tem fatores aí acelerando e causando essa doença que ainda estão por ser descobertos. Um, Mecanismos já propostos foram, então, não só a toxicidade mitocondrial e outras vias inflamatórias na célula. Ainda não foi mapeado exatamente o mecanismo, que é a grande esperança que exista um meio de intervir nessa né, inflamação e morte celular que ocorre. Então, ainda está em desenvolvimento e muitos laboratórios estão nessa mesma jornada de procurar a causa da doença renal causada por APOL1 e se há algum tratamento, que seria muito interessante, né? e, digamos, qual o benefício de saber se existe a polio ou não está presente no teu paciente, né? Um dos debates atuais é se você testaria pacientes que estão prestes a doar um rim, né? Você testaria e, e se você diria não doem o um rins, se você tem essas mutações, né? Aí não debate em andamento. Tem evidência que esses pacientes não deveriam doar, mas a evidência é de poucos artigos ainda. Então, não é global essa opinião de que pacientes, o número um deveriam ser testados e número 2, verificado em pacientes que vão doar rins, etc.
1: Cristian, como é que você consegue separar a condição socioeconômica nisso? é muito marcadamente, muitos estados Unidos aqui, acho que aqui é a questão é assim, diferente de você conseguir caracterizar geneticamente, às vezes por raça. mas como é que você consegue diferenciar? O impacto, mais nos Estados Unidos se parece ser mais mais marcado, tanto raça como condição socioeconômica. Né? Como é que se consegue transpor isso para nós aqui já que a gente tem essa mistura racial, né? Ela é mais pronunciada do que nos Estados Unidos.
2: Né? Correto é. Até porque a incidência dos Estados Unidos é até maior preliminarmente do que a gente olhou. Mas o interessante é que o efeito, quando a gente está fazendo ainda as análises, né? O efeito... Feito está similar. Você faz uma regressão logística com né, se você desenvolve diálise ou não, e, e o odds ratio é de 30. Né? Isso normalizando para nível socioeconômico, nível de escolaridade, é, região em que o paciente é, sul, norte. Então, mesmo as variáveis sendo corrigidas, você ainda tem um efeito causador, não causador Associado a essa doença, né Então, mas o que você falou é verdade Aqui tem muito mais miscigenação E podem ser que tenham outros genes Relacionados, herdados junto com o Apple 1 que causem maior frequência De doença renal, pode ser, até agora já não descobriu Nenhum adicional Então ainda isso está se estudando, né o que acredita-se é que a hipótese é que você não só tem que ter essa mutação, mas um fator que desencadeia a doença, né? Como se fosse um gatilho da doença. Então, você tem a mutação, mas você tem uma afecção viral grave. Você tem um episódio é, de né? dengue. E isso vai ativar essa morte celular e você vai desenvolver a doença. Até porque em pacientes... Com doença renal em relação à nefropatia por HIV.
1: Nefropatia por HIV? Como assim?
2: Então, a nefropatia por HIV, em 96% dos casos, os pacientes têm essa mutação, ok? E é mais comum em afrodescendentes. Ou seja, acredita-se que uma infecção viral ative a expressão do gene mutante e cause a morte celular. Até porque a POI1 é teorizada que seja uma molécula de função imune, até porque ela combate o tribotossoma, né? acredito que não seja não só essa função contra esse parasita, mas contra outros vírus e assim por diante. Então, essa teoria está girando em torno de uma função de imunidade ativada por vírus.
0: E isso explicaria, possivelmente, o que você havia colocado antes de pessoas com marcadores genéticos de doenças, mas que não acabam, de fato, tendo aquela doença. Ela fica inoculada.
2: Exato. E são doenças quando acontece isso, são doenças difíceis de estudar, né? Porque você vai olhar numa família nem todo mundo teve a doença, alguns tiveram ou não, então então adiciona uma variável a mais. Você tem esses gatilhos de doença, né? ou seja, infecção, exposição a toxinas... Então, isso que deixa a Epoly-1 tão difícil de estudar. Outro fator importante, que está, não diria tirando o impulso e da descoberta, mas a Epoly-1 tem dois tipos de mutações que causam a doença. Ou seja, em localizações diferentes da proteína, a mudança, o efeito é similar à doença renal. Então, quando você está estudando, né, se você tem só uma mutação, é uma coisa. Você vai adicionar uma outra variável a teu estudo. Então, é difícil de... São desafios que referentes em relação a essa proteína, que ainda Ainda por isso eu acredito que não foi descoberto exatamente o mecanismo. Mas tem muitos laboratórios estudando isso porque a população que tem a mutação, 40% de afrodescendentes só nos Estados Unidos, é enorme. né? Então imagina o benefício que você teria em entender bem essa doença e saber tratar bem ela.
1: Cristian, me diga uma coisa. Como é que os parentes né, dos doentes que estão em diálise, eles mais próximos, como é que é a função renal? Estou dizendo assim, doença renal, em um estágio mais leve. Quer dizer, a gente tem algum estudo em relação a isso? O impacto da tá, desses indivíduos, com ritmo, por exemplo, abaixo de 75, teria algum impacto na, na perda de função é mais nos pacientes que estão em diálise? Você está perguntando se
2: pacientes parentes...
1: É, os parentes teriam já alteração, você já identificou doenças já com alteração de função renal. Por exemplo, nessa, nessa população que em diálise, ali, né? que
2: essas famílias foram estudadas? Tem alguns estudos, mas quando você tem só um alelo de mutação, né, em cada gene nós temos duas cópias. Né? Para maiores chances de você ter a doença, você tem as duas mutações. Quando você tem uma, não foi comprovado que né, você tem maiores chances de ter doença renal. Então, quando você olhar as famílias... E se você tem um paciente que tem as duas mutações... Os pais, provavelmente, tinham ao menos... No mínimo, uma mutação em cada um. Um alelo mutante em cada um, né? Então, 25% dos filhos vão ter duas mutações... 50% vão ter uma mutação E 25% vai ter zero Então, quando está olhando famílias, normalmente Os irmãos irmãs vão ter um alelo mutante E não foi Comprovado que tem algum Papel no aumento do risco de doença renal Terminal e função renal normal assim. Você tem que ter as duas variantes então, né? As duas cópias do gene Com a mutação. Isso sim aumenta muito O risco de doença renal Terminal. O odds ratio Fica em 20 até 30 Então, as chances de 30 para 1 de você se tem uma doença renal terminal, se você tiver mutação. E
1: tanto não só a glomércio segmentar e focal, ou seja, a nefropatia também atribuída à hipertensão e a nefropatia associada
2: ao HIV. Exato, exato. Muitos dos estudos, a literatura, eles excluem os pacientes diabéticos, né? Então, eles diziam doença renal crônica não diabética. Então, você exclui um número grande aí de pacientes quando você está estudando. Nesse estudo em particular, a está olhando no Brasil, a gente estudou a população afrodescendente em diálise em geral. assim, de não retirar esse grupo justamente para ver se tinha alguma relação ou não com a incidência de diálise, né? A chance de você ser um paciente de diálise se tiver a mutação. Então, esse é um ponto distinto, né? Mas na literatura, se você olhar, a maioria dos estudos excluem esses pacientes. Como uma forma de quase você aumentar o poder do teu estudo, né? Se você retira esses pacientes, que provavelmente vão ter menos mutação, você vai enriquecer a tua amostra de mutações, né?
1: Também, Christian, por exemplo, teve uma relação clínica por exemplo, com, com albuminúria, alguma coisa assim, Ah, uh, Se
2: tiver do, dois alelos... Isso, podia chamar esses dois alelos com alto risco, né? Correto. Eu não sei te dizer o número de cabeça, mas as chances de ter alguma alteração renal são mais altas. Mas aí entra aquela coisa que em outras áreas de genética você vai chamar de penetrância, né? Você tem as duas mutações, mas você não desenvolveu a doença ainda. Ou você precisa ainda daquele estímulo externo para desenvolver. Então, isso que pode variar bastante de paciente para paciente, mesmo se tiver mutação. Então, vai depender da interação com o ambiente e de outras comorbidades. A incidência em familiares de pacientes em diálise com as duas mutações tem uma incidência maior de hipertensão. Isso com certeza é, então pode até pensar na hipertensão como uma manifestação, uma doença pré-renal de uma doença.
1: Não tem como não comentar aqui, Christian, que é a doença renal policística, né? Quando fala com doença genética em relação ao nefrologista, quer dizer, obviamente que há outras doenças, mas aquela que está mais no dia a dia da gente, realmente, doença renal policística. Eu Queria ouvir do Cristi um pouco qual é a tua visão em relação à doença renal policística, né? Que nós estamos agora em, em relação a, a, ao futuro que você vê entre o presente em termos só de diagnóstico, impacto em relação à genética, sequenciamento de DNA e em relação à doença renal policística. Qual que é a tua visão hoje em relação a isso?
2: Eu acho que se pensar num paciente com doença é policística, a, a informação genética ainda é importante, mesmo se você já tiver o diagnóstico, né? Por exemplo, dependendo do tipo de mutação se for uma mutação que alterou o aminoácido versus uma mutação que parou a formação da proteína, da policistina 1 ou 2, né? se for a doença policística tipo 1 ou 2, você tem prognósticos distintos. Você vai ter um declínio da sua função mais rapidamente, por exemplo, se a mutação parou a transcrição da proteína na metade dela. Então é uma mutação mais agressiva do que uma que só mudou um aminoácido para um aminoácido similar, mas que ainda causou a doença. Então essa é uma aplicação inicial dessa medicina de precisão, que você através de um exame genético você poder dizer para o paciente, ah, a teu prognóstico é pior ou melhor por causa dessa mutação ou melhor por causa da outra. E com isso você agrega dados também, não? Né? A doença que vai no futuro ajudar médicos a prognosticar melhor os pacientes, até escolher as terapias adequadamente. A ainda não está nesse ponto, né, Que você vai escolher a terapia baseada no teu código genético, que já na medicina oncológica e hematológica já está ocorrendo. Então, acho que ainda tem um papel, mesmo em uma doença com uma manifestação de fenótipo, como se diz, tão forte, né, Que você vê múltiplos cistos na imagem, acho que ainda tem um papel de prognosticar, dependendo do tipo de mutação. Os tratamentos da doença policística não evoluíram tanto. Eu acho que a gente ainda está longe da terapia genética, na doença policística, porque, como a gente discutiu o CRISPR, ele ainda não está tão preciso em editar as células como a gente gostaria. E para prevenir a doença policística, essa edição vai ter que ocorrer numa fase em que você ainda não tem os cistos antes de se formarem. Então você está falando em tratar um rim que está funcionando bem quando o paciente tiver 15 anos, 20 anos, e correr o risco de ter esses efeitos fora do alvo, off-target effects do CRISPR. Então eu tenho esperança que logo vão ter tratamentos baseados em, em genética, em edição genética, quanto à doença policística, e espero ver algum avanço no, nos tratamentos mais convencionais, que até agora não teve nenhum que teve uma redução muito significativa no crescimento dos cistos, né? evolução
1: Do ponto de vista prático, assim, eu estou no consultório como nefrologista, chega lá um indivíduo, lá seus 30, 35 anos, tem uma história familiar de rim policístico. Ele vem, se apresenta com uma função renal normal. Como é que você abordaria ele do ponto de vista prático? Você faria sequenciamento, é importante se fazer relação diferencial em PKD1, PKD2? Ou você trataria ele, teria termos de pressão arterial, foi, ainda não foi liberado nos Estados Unidos por esse tipo de tratamento? Tratamento, né? Como é que você encararia ele Temos termos, de, primeiro, do tratamento dele no curto e no, no médio e no longo prazo? E segundo, como é que você aconselharia geneticamente ele, por exemplo, se for é casado,
2: vai ter filho, como é que você abordaria ele? Começando pela parte de genética, acho que no estado atual não está prático né? você fazer um sequenciamento. Né? O custo ainda está muito alto, ainda mais no Brasil, para se sequenciar. E nesse caso, bom, se você diferenciar PKD-1 e PKD-2, você vai ter já uma informação importante, que é prognóstico, né? O PKD-2 vai ocorrer uma ou duas décadas mais tarde em que o paciente vai ter doença renal terminal, PKD-1 antes, né? Então você vai ter um prognóstico mais preciso em dizer, claro que você vai ter uma noção com a história familiar de quando que o paciente desenvolveu, o familiar desenvolveu doença renal terminal e entrou em diálise. Então isso vai ajudar e provavelmente você vai conseguir deduzir, não facilmente, mais ter uma ideia, né, se é PKD1 ou 2. E nessa fase, eu diria que é uma discussão com o paciente, né, discutir que existe a possibilidade, que a clínica disse uma coisa, se a clínica tá clara, né, que, digamos, o pai do paciente desenvolveu a clínica com 60, 70 anos, doença renal terminal com 75, assim, bem tardiamente, isso é sinal que foi né, um PKD2, não um PKD1. Ou, como eu falei antes, pode ser um PKD1 com a mutação que não quebrou proteína em 2, ou só uma modificação de, de aminoácidos por um similar. Então, eu acho que ainda vai depender de quão prático e viável é fazer esse teste, né? E hoje mesmo, com os efeitos colaterais, já movendo para o tratamento do Tovatan, eu acho que dá para atingir um, um efeito similar com o aumento de ingesta de água. O objetivo é diminuir o AMP cíclico celular, né? Então, você vai tentar inibir ao máximo a secreção do hormônio antidiurético, né? De ADH. Você quer fazer com esse paciente, tome muita água para reduzir a gravidade específica da urina, né? a concentração. Claro, e até porque o custo dessa medicação não tá viável. Até eles tinham umas indicações para hiponatremia, né, baixo sódio, e eu particularmente nunca usei para isso, porque o risco e a hepatocidade pra na hiponatremia assim, não, para mim, não bate o risco-benefício. Então, é uma medicação que se está falando de tomar a vida inteira, né, e se tem uma hepatocidade em três meses, quatro meses, o risco é alto, não me parece uma boa ideia, né, e é aí que entraria essa informação, né? Eu não seria tão agressivo com um paciente que tivesse um PKD-2, por exemplo, em relação ao PKD-1, né? PKD-1 começaria bem antes. Por exemplo, tem evidência de estatinas, né? Na redução do crescimento em cistos. Isso em modelos animais. De cabeça aqui, eu não consigo dizer se o trial de estatinas em humanos teve efeito, mas você pode começar estatinas, né? Essas remunerações em relação à água, inibidor da ECA e, e o quanto antes melhor, né? Que cada uma das vias que as medicações estão bloqueando, foi mostrado que teve uma redução no crescimento de cisto pequena, mas teve. Então, juntas, você vai conseguir um efeito maior. Mas os trials de doença poliscística são muito difíceis, né? Porque... Os pacientes desenvolvem a doença ao longo de décadas, então é extremamente difícil você fazer um estudo viável, né, com um custo viável, para mostrar se a indicação é efetiva ou não. E eu acho que se forem indicações já aprovadas, como estatinas e gordaeca, que nós sabemos os riscos, o benefício é grande, né? Você começar a tomar elas bem antes. E fazer todo o possível, né, pra minimizar esse efeito do ambiente, né, tratar a hipertensão e uma série de coisas. Então, eu acho que, voltando só, um, fazendo um resumo, acho que é a genética, uma vez que os custos estão baixando, vai ser mais fácil fazer esse teste. E Então, sempre pensar nisso. E o tratamento também vai ser uma combinação de medicações, começando antecipadamente. E sempre pensar na história familiar para já ter uma informação de saber se será que vai ser um prognóstico de uma doença mais agressiva ou menos agressiva nesse paciente. Será que os pais, avós tiveram a doença em que idade? Que é uma informação que a genética vai poder te auxiliar. E esse é um exemplo do que seria a aplicação na medicina de precisão, né? Que você, nesse sentido de um paciente, seria a medicina personalizada, né? Você sequenciou o genoma, você viu que tipo de mutação em qual gene, aí você está podendo concluir, ter uma informação adicional para concluir o prognóstico e o quão você se ser com o tratamento. Né? Então esse é um, é um exemplo inicial do que está para vir nos próximos, diria, cinco anos. À medida que o sequenciamento baixa cada vez mais e custa, isso daqui a pouco vai ser uma realidade, né? Vai ter um momento que o paciente vai estar vendo com sequência pronta para você, como ocorre, digamos, no do 23 né? Mas você imagina que se agora você consegue todas as informações, daqui a pouco, o que pode vir em cinco anos, né? Muito mais informação e, e que pode ser usada na, na prática.
1: Existe né? uma questão prática também pra gente, quando que nós fazemos a triagem para neurismo, né? Porque isso é uma coisa, do ponto de vista prático, muitas vezes os nefrologistas os nossos colocados, então, porque você tem Fica com medo de usar, usar contraste, mas na verdade você pode fazer, às vezes, a triagem sem necessidade realmente de utilizar contraste, né? Mas como é que você vê isso numa triagem para aneurisma cerebral?
2: A única indicação atual aceita né, seria uma história familiar né, de ruptura de aneurisma. Outra seria se o paciente tem uma preocupação enorme e realmente quer fazer um exame de imagem para verificar, né, seria outra questão, né, porque daí o procedimento não é benigno. Né, você clipar o aneurisma é um procedimento de risco, então o risco-benefício de você fazer o screening em várias pessoas e começar a intervir o risco vai ser, causar uma colocação vai ser maior do que o benefício, né? Acho que ainda o eu sou menos, seria menos agressivo nesse sentido de somente, né, fazer imagem em pacientes que tiveram história de ruptura na família e se em discussão com o paciente ele realmente ou ela realmente quiser fazer a imagem para ficar tranquilo ou não. Então mais ainda é um debate, né? Acho que se fosse qualquer outro tipo de complicação, seria mais fácil você dizer, ah, faz imagem ou não, mas como o aneurisma cerebral, né, a complicação é muito mais delicado né? Qualquer procedimento Então o benefício de você Fazer imagem em pacientes assintomáticos Sem história na família Não justifica ainda
0: Bom gente, papo muito interessante sem dúvida falar de genética é algo que abre a cabeça para várias perspectivas eu estou até agora pensando nas implicações éticas e possibilidades futuras não só para tratamentos relacionados a doenças renais, mas até bem mais expandido, né? toda a questão com relação que a gente havia colocado do paciente, de testes neles, enfim, e de potenciais usos até para no futuro próximo, toda aquela discussão que a gente sabe que ainda vai ter sobre qual é o limite do tratamento higiênico, né? Mas de qualquer forma, agradeço demais a presença aqui do Christian e deixo pra vocês aí, pra comentarem quaisquer outras dúvidas, comentem, deixem aí nos comentários, falem conosco por e-mail, enfim, vamos continuar esse episódio e pra outros próximos temas também. A gente fica por aqui até o próximo episódio aqui do podcast da Sociedade Brasileira de Nefrologia. podcast da SBN Sociedade Brasileira de Nefrologia Este programa foi editado por Podcast Edições e Produções de Podcast